0: Für die gesamte erste Novemberhälfte liegen uns aus unserem Archiv keinerlei Aufzeichnungen vor von unseren äh, Tagesinfos. Deshalb greifen wir für diesen Zeitraum zurück auf die Beiträge des Morgenradios, die zum Glück da sind. In der heutigen Sendung werden Morgenradio-Beiträge des 6. Novembers euch zu Gehör gebracht. Das war ein Montag. Unter anderem werdet ihr hören... Die Nachrichten, damit fangen wir vielleicht am besten an. Dann werdet ihr weiterhin hören, Wulink zu Gast bei Büschel, unserem damaligen Musikkoordinator, im Interview. Eine Presseschau zur Ermordung des israelischen Ministerpräsidenten Rabin durch Siedler und Veranstaltungshinweise. Als sonstiges politisches Thema hatten die Morgenradio-Kollegen ausgemacht die Zukunft gesucht. Und zwar die Ausländerinitiative und der ARK machten eine Veranstaltungsreihe zu dem bzw. nach dem Krieg zur Auflösung von Jugoslawien. All diese Beiträge werdet ihr jetzt im Verlauf der nächsten 45 bis 50 Minuten hören. Danach wird es noch ein... Äh, Sprengsel weiterer Musik geben, die nicht zusammengestellt worden ist von dem Morgenradio-Kollegen des Jahres 1995. Also, wir starten jetzt mit Morgenradio-Beiträgen vom Montag, dem 6. November 1995.
1: Radio Freiburg, 102,3 MHz, ihr hört die Nachrichten im Morgenradio. IG Metall Gewerkschaftstag ist vorbei, was war los?
2: Die IG Metall hatte letzte Woche ihren jährlichen Gewerkschaftstag. Ihr Vorsitzender Klaus Zwickel konfrontierte sein Wahlvolk mit einer Verschärfung des in den vergangenen Jahren schon eingeschlagenen Kurses auf Lohnerhöhungen zu verzichten und dafür von den Unternehmen den Erhalt und den Ausbau von Jobs zu fordern. Das Neue in diesem Jahr besteht nun darin, dass die Gewerkschaft nicht auf einen Angriff der Arbeitgeberseite reagiert, wie in den vergangenen Jahren, sondern dass sie die Lohnbremse von sich aus vorschlägt. Konkret bot Zwickel an, dass die Löhne 1997 nur um genau so viel steigen sollen wie die Inflationsrate und dass die Unternehmen Langzeitarbeitslosen niedrigere Löhne beim Berufseinstieg zahlen sollen. Dafür will er dann eine Zusage der Metallarbeitgeber, dass drei Jahre lang 100.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden und zusätzlich 10.000 neue Jobs für Langzeitarbeitslose. Auch die Bundesregierung soll sich beim Abbau des Sozialstaats bitte, bitte dafür zurückhalten. Die Begeisterung auf Kapitalseite ist eher verhalten. Der Umfang der Arbeitsplatzzusagen wird als unerfüllbar hingestellt, die Richtung Lohnstopp aber natürlich grundsätzlich begrüßt. Deutschland muss jetzt zusammenhalten. Auf dem Gewerkschaftstag dagegen erhoben sich mehrfach Protest gegen den Strategiewechsel der Führung. Verräter hieß es platt oder Vornehmer Co-Manager. Einen Gleichstand mit der CDU konnten die Delegierten auch beim Thema Frauenquote erzielen. Einen Antrag, dem Anteil der Frauen in den Gremien der IG Metall quotiert mit Kolleginnen zu besetzen, fand nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit ihrer meist männlichen Kollegen. Kommentar zur Nachricht
1: über den IG Metall Gewerkschaftstag folgt jetzt.
2: Ja, es ist eigentlich eigenartig, dass man jetzt einen Kommentar mitten im Nachrichtenblog liest, aber ihr habt es ja gerade gehört. Ich fühle mich aber jetzt trotzdem verpflichtet, jetzt mal zu sagen, was ich gerade eben nicht gesagt habe. Einfach so aus medienkritischem Impuls. Schließlich erlauben mir ja Kurznachrichten nicht großartig lang nachzudenken und nachzugrübeln, aber dieser Beitrag muss halt mal die Form sprengen. Erstens. Ich weiß auch nicht, ob es eine gute Idee ist, dass die IG Metall den Unternehmern den in den nächsten Jahren zu erwartenden Zugewinn an Produktivität freiwillig anbietet, um dafür nur einige hunderttausend neue Arbeitsplätze zu fordern. Zwei Probleme sehe ich dabei. Zum einen können ja auch die Gewerkschaften unserer Konkurrenten im Ausland die Lohnforderungen reduzieren, was den Wettbewerbsvorteil des deutschen Verzichts schmälert. Konsequenz wäre international eine an neurotische Magersucht grenzende Lohnsenkungsabmagerungskur. Zum anderen zeigt es aber auch, dass die unter Franz Steinkühler doch zumindest noch verbal radikale IG Metall mittlerweile voll von der Logik des Standortwettbewerbs erfasst ist. Große Preisfrage, wie kann man sich dieser Logik entziehen? Kann Mensch so tun, als ob mit konventioneller Tarifpolitik irgendwem gedient ist? Diese Debatte wird von Zwickel jetzt ganz massiv auf die Tagesordnung gesetzt, und das muss man immerhin als, denke ich mal, Verdienst der IG Metall da sehen. Aber man muss die Debatte auch führen. Zweitens hätte ich mich noch über den Vorschlag auslassen können, Überstunden als Freizeit abzugelten, anstatt sie besser bezahlt zu bekommen. Zur weiteren Aufweichung des Flächentarifvertrags hätte ich auch noch mal sagen können. Ich habe mich aber für die sehr versteckt präsentierte Meldung über die Ablehnung der Frauenquotierung in den Gremien der IG Metall entschieden, weil hier offensichtlich in der Frankfurter Rundschau, die meine Hauptquelle für den Beitrag war und die IG Metall eben noch ein Nebenwiderspruch gesehen wird, was natürlich Radio Dreieckland so nicht tun kann und will. Itzhak Rabin wurde ermordet. Fact. Am Samstagabend erschoss ein Israeli den israelischen Regierungschef Itzhak Rabin. Medienecho. Dieses Ereignis war gestern eine jener Gelegenheiten, den die Tagesschau 15 Minuten widmet. Also ein mediales Superereignis mit Exklusivitätsanspruch. Der Mord schafft es zwar am Samstagabend nicht, den Auftritt von Michael Jackson in Wetten, das mit mehr als nur einem eingeblendeten Spruchband zu unterbrechen. Dafür könnt ihr aber heute in der ersten Reihe in der Live-Übertragung der Beerdigung im ersten Programm dabei sein, neben Kholshabing Clinton und weiteren 2.500 Top-Trauergästen, soweit sie sich hertrauen. Es werden keine Kosten gescheut, hier eine Message zu vermitteln. Die Message lautet für die Öffentlichkeit im Kern so: Rabin war ein Held kämpft Israels Unabhängigkeit, gewinnt als General den Sieben-Tage-Krieg, tauscht dann mit Arafat die damals besetzten Gebiete gegen den Weltfrieden ein, Nobelpreis natürlich inklusive und wird jetzt von einem Menschen ermordet, der als religiöser und politischer Fundamentalist sich auch noch stolz zu solch einer absoluten Mega-Untat bekennt. Ich will hier nun wirklich nicht zynisch sein und mich in dieser Nachricht nicht darüber lustig machen, denn ich finde den Mord natürlich auch moralisch und politisch unmöglich. Ich habe aber ein paar Probleme mit der Darstellung des Umfelds der Ereignisse, mit der Geschichtsinterpretation, die mit den hier fließenden Emotionen festgeklopft wird. Erstens, der sogenannte Friedensprozess muss aus israelischer Sicht als Modernisierung der Besatzungspolitik und als palästinensischer Sicht als Kapitulation vor dem stärkeren Gegner gewertet werden und nicht als fairer Handel zweier Nobelpreisträger. Zweitens, das Motiv des Täters wird nur verkürzt wiedergegeben. Er will die Ergebnisse des Clinton-Rabit-Arafat-Friedens eben nicht. Es ist viel wichtiger, ihn in den Medien als Fundamentalisten und religiösen Fanatiker zu brandmarken. Es war eben Zufall, dass er Israeli war, aber als solcher wird er in eine Kategorie mit den berüchtigten islamischen Fundamentalisten oder allen anderen sogenannten Wirrköpfen gesteckt, die die herrschenden Kompromisse nicht länger ertragen wollen. Das Radikalsein an sich wird als böse hingestellt, flexibles Mitmachen ist angesagt. Mehr Platz gibt mir dieser Sendeplatznachrichten nicht. Ihr könnt natürlich selber drüber nachdenken und vielleicht nachher euch nochmal die Presseschau antun.
1: Wir tun uns dann das Wetter hier an. Ja, zieht euch warm an aus mehreren Gründen. Noch sieben Wochen bis Weihnachten, dann sind die Wahnsinnigen wieder mit den Paketen unterwegs. Da heißt dick einmummen, nicht hinschauen und verachten. Wir wollen hier nicht zu menschenverachtenden Tätigkeiten aufrufen, sondern einfach nur, dass es verdammt kalt ist. Zumindest heute Morgen.
3: Radio Dreieckland. Hier ja. sitzen Wuling auf der Bühne und unterhalten sich mit Bitte? Büschel. Und wünschen euch einen angenehmen Tag noch.
1: Halt, 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 halt. Das geht alles viel zu schnell. Wer ist Büschel? Wer vor allem sind Wuling? Sie kommen wohl aus Berlin, aber wie kommt man dann zu solch einem Namen?
3: Sonst war das so, da bin ich mit Frankie auf der Fähre ich weiß jetzt nicht mehr, ob das jetzt von Dänemark war, ist ja auch egal. Wir sind Fähre nach gefahren. Geze. Ja, nach Geze. Und da habe ich meinen Onkel getroffen, der arbeitet auf der Fähre. Der hat uns das ganze Schiff dann von oben bis unten gezeigt so, und erklärt, was hier ist und da ist. Und zum Schluss sind wir so nach hinten aufs Heck gegangen und hat er so runtergeguckt und so gezeigt hier und das ist Wuling, Also das aufgewühlte Wasser von dem Schiffschrauben.
1: Das aufgewirbelte Wasser ist zurzeit mit dem deutschen Popkulturaushängeschild Blumfeld gemeinsam auf Tour und werden als das Gegenteil dieser Angepriesen nicht sehr kopflastig und auch nicht sehr textlastig, sondern eher aus dem Bauch heraus Gefühl pur. Dass sie dabei nicht sprachlos sind, haben sie bewiesen und werden sie sicher noch zeigen. Haben auch ein nettes Mittel gefunden, um solchen Schwierigkeiten her bzw. Frau zu werden.
3: Ja, also mit Text ist es bei mir auch nicht so sehr angebracht irgendwie. Ich mache das auch schon sehr so aus dem Bauch heraus.
4: Also ich würde sagen, jetzt vom Text her oder so, das soll eigentlich mehr in die Musik reinpassen und, und, und die, die Stimme ist eigentlich auch eher, eher so als Instrument zu sehen. Es, ist, sind, jetzt nicht, es ist jetzt, sind jetzt irgendwie, finde ich, keine blöden Texte oder sowas, aber es wird nicht so viel Wert drauf gelegt oft jetzt, dass man nur diese Aussage da unbedingt stellt oder irgendwie mit irgendeinem Satz irgendeine Diskussion anzettelt uh, oder so. so, das soll zur Musik passen, eigentlich hauptsächlich.
5: Das ist ne? eigentlich mehr musikalisch gedacht, als so textmäßig oder so. Für mich ist es immer so ein bisschen, nicht. ich fasse ähm, so ein paar Worte auf oder Sätze, gut, ich kenne jetzt die Texte, aber so wenn ich, als ich es früher gehört habe und es nicht kannte, selber, habe ich immer so ein paar Fetzen auffassen können, habe mir irgendwie selber was daraus gedacht und hab mich aber mehr auf die Musik so auch konzentriert und auf das Gefühl in der Musik drin so und habe dann diese Sätze so mit reinkommen lassen, aber nicht als das was so, als das Hauptsächliche dabei war. Wobei die Texte schon ziemlich gut sind, finde ich. Ich mag die gerne.
1: Wie arbeiten ja, oder steht das alles
4: gemeinsam? Frankie ich schreib auch manchmal. Ja, ich schreibe auch noch ab und zu einen. Oder ein Satz, fällt mir mal ein. <lacht> <lacht> Ja, das kannst ganz locker, ja. also ohne Diktat oder so. Jeder kann eigentlich machen, was er, ist er möchte.
3: Ich möchte, dass einem was Gutes eingefallen ist, willst du da ja machen. Das war halt nicht. auch schon was. Das, das, das
4: ist ja ein ganz gutes Info hier, finde ich. Das kenne ich gar nicht.
1: Sie sind eigentlich keine Unbekannten, was das musikalische Background, Wissen und Umfeld angeht. Der Schlagzeuger trommelte früher bei Kaspar Brötzmanns Massaker auf den Fällen herum. Die Bassistin schrubbte bei 18th Die auf den Seiten. Ja, und dann geht plötzlich alles so, so schnell.
5: Es also ist im Moment auch einfach so, dass es so schnell gegangen ist mit der Single, dass wir erst gar nicht dazu gekommen sind, groß äh, jetzt mit. Mit äh, City Slang da ein Info zu machen. Das hat er selber geschrieben, ziemlich schnell so. Aber eigentlich sind wir schon so, dass wir Infos und sowas selber zumindest also zumindest selber absegnen und werden eigentlich auch selber schreiben. Ja, naja, muss man
4: einen schreiben lassen, der, der unsere, wo man merkt, also jetzt hier, so wie hier, der merkt, dass er, dass er da irgendwas mit, anf dass er da mhm. was mit anfangen kann. Das ist ja ganz gut eigentlich, finde ich. Ist auch eigentlich das ist was besser, gut man geschrieben. Kann man ja, ich mag das auch lieber, wenn es jemand anders macht.
1: Wie kommt man denn trotzdem dazu, mit Blumfeldern zu touren? Ist das ein Wink des Schicksals, des Zaunfalls oder alles ein Produkt des Zufalls?
4: Das lief wohl ein bisschen über Alfred Hilsberg, der hier das Label hat hier von Blumfeld. Und ähm, der hat denen das Single vorgespielt und kam so auf die Idee, ob wir nicht mit denen touren wollten so. die haben sich das angehört und haben gesagt, ja. Den wir mit und so. Und dann haben eigentlich wir das erst erfahren.
1: Jeder Auftrittsort ist extrem unterschiedlich, jede Stadt natürlich auch. Über Ländergrenzen hinweg gibt es natürlich Unterschiede. Wie nimmt man das als Band wahr?
4: Ja. Es gibt entweder ein gutes oder ein nicht so gutes Publikum. Ganz einfach. Aber, Aber ist es meistens bei den auch den irgendwie
5: lokal, ne? finde ich. Ja, also sehr wirklich von lokal. Stadt zu Stadt, ja, Stadt auch. Zu Stadt nicht mal so sehr von Land, ja. Land ja. zu Land.
4: Also in Zürich ist das schon, war super. Gestern das war so ein bisschen komisch, ne? Eigentlich ja. so. Die waren so ein bisschen sehr, so ein bisschen aufgelöst, die Leute so, ja, sehr unkonzentriert und so, aber... Ich glaube, in
5: jeder Stadt spielt sich auch irgendwie so eine Art von Konzert anhören ein, also wo die Leute, wie sie drauf sind und wie sie reagieren und dann kennt man den und wenn der dann gut drauf reagiert, dann macht man es auch oder so, kommt mir ein bisschen so vor.
4: Was eigentlich super war, war hier Offenbach, ne, so dieses Rhein-Main-Publikum, ja. das war richtig, äh, so, richtig Rock, Rock-Publikum, so gut.
1: <lacht> egal wie, wo und warum, das Publikum ist auf jeden Fall immer besonders interessiert und aufmerksam, wenn es mit deutschsprachigem Text oder Kultur gut konfrontiert wird.
3: Ich finde das nicht so mit... Mir ist
5: echt egal, was für eine Sprache das ist. Das ist mir echt egal. Musik ist Musik irgendwie. <lacht> ich glaub, es hat ja immer deutschsprachige Bands gegeben. Also es mag sein, dass es vielleicht eine Zeit lang... Ja, mag sein in in der in dieser Generation, aber es gab ja auch, mein Gott, es gab äh, Tonsteine Scherben und danach ging es irgendwie weiter. Es gab ja ständig irgendwie deutschsprachige Bands so das ist es ja nicht. Also ich finde es nicht unbedingt, dass das so, so ein neues Ding ist. Es kann sein, dass es eine Zeit lang irgendwie dieses fixiert sein auf Ami-Bands gab oder so. Aber es, aber es
4: gibt halt eindeutig weniger Bands in, äh, als in England oder in Amerika, also die auch so, sich so, zumindest international irgendwie so ein bisschen... Das ist okay rumtreiben können oder so, und das ist eigentlich alles, was, so, was da so, was der Unterschied ist, finde ich. Mhm. So, ja. Dass es halt nicht so viele gibt, die, da so, die so, so engagiert sind, so, dass sie da auch irgendwie ja. weit kommen, oder so. Das ist halt in Amerika oder England ganz andere Einstellung, ne? Die Leute haben eine total andere Einstellung zu Musik und zu Musik machen auch so. Das fehlt, glaube ich, hier manchmal so. Aber ja, aber es ist, so, ist zum Beispiel Ansatz so, dass jetzt äh, äh, Engländer oder Amerikaner, die unsere Musik hören, das einfach gut finden und überhaupt nicht interessiert daran sind, was da eigentlich gesagt wird oder so, sondern der Musik zu hören und die Stimme auch gut finden und so und, und auf die Message oder so gar nicht so einen Wert legen, so, die hören das echt ein bisschen mehr von, von unten rum und in Deutschland haben wir immer die Schwierigkeiten, dass wenn man irgendwie mal was raus, was eine Kassette hat so, wo der Gesang irgendwie wirklich mal so drin liegt und man versteht nicht jedes Wort und so, dann gibt es eigentlich immer gleich viele Schwierigkeiten. kommen alle gleich an und schimpfen und
3: aber also das ist schon so, wenn man deutsch singt, dann wollen sie es auch verstehen, verstehen so. also das ist echt schon so drinnen bei den Leuten, wenn irgendwas Deutsch ist, dann muss das auch echt verständlich sein.
1: Da ist man dann ruckzuck wieder bei einem heiklen Thema Deutschpop als Exportgut. Das war eine Diskussion Anfang des Jahres von Günter Jakob angefacht, in diversen linken Gazetten und sonstigen Medien ausgefochten. Ich fragte nochmal Jochen Distelmeier von Blumfeld, was er im Moment davon hält.
6: Ja, ich halte das ja nicht für einen Dialog. Also da hat ja kein Diskurs stattgefunden. Er hat da monologisiert irgendwie. Hat, ich finde ja, er hat ja recht hinsichtlich dieses Wo-ist-zu-Hause-Mama-Dings und so. ne. Also das ist schon problematisch. ne. Äh, sein Artikel in der Bahamas, der dann ja später noch konkret erschienen ist, ähm, fängt ja richtig an, ne mit dieser ganzen crowd attitude geschichte äh, Dadurch entwickelt er quasi das Fundament seiner Argumentation, ne, was ich so erstmal ja inhaltlich für richtig halte. Aber dann geht er auf Punkte, da habe ich auch mit ihm drüber geredet, ne? Und es gab auch bevor der Artikel erschienen ist bei uns zu Hause so hatten wir so ein Treffen mit ihm, kamen er so vorbei, Kaffee trinken mäßig und äh, Ted von Zitronen war halt mit dabei, mit dem ich zusammen wohne und äh, Tobias glaube ich auch. Da äh, haben wir halt so darüber geredet, so ne? Und da war da schon klar, dass deswegen gesagt, haben, Ja, das ist doch ein totaler Quatsch, ne? Also er kann nicht auf der einen Seite gegen äh, sowas wie kulturelle Identität wettern, ne? Was er in, von meinem Begriff, halt, einen Pop-Slogan, klassischen pop Stumm und Twang sieht, und auf der anderen Seite sagen, dass Rockmusik originär amerikanisch sei. Ne? Das ist halt schon formal. <lacht> mm, ein Fehler, ne? Aber und auch, 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 auch historisch eigentlich ein Fehler. Und, ähm,
4: Hat er aber so nie zurückgenommen, bzw.
6: Nee, nee. Nein, nein, genau. Deshalb sage ich ja, also, das ist halt kein Dialog, der da stattfindet. Ne, Das ist auch kein Diskurs. Das ist halt ein. Äh, so wie ich den Gestus seines Artikels verstanden habe, das habe ich ihm auch gesagt. Und das ändert für mich nichts an dem Verhältnis, was ich zu ihm habe. Ne? Äh, ist halt ein Monolog. Ne? Ich fühle mich davon nicht angesprochen. Also ja, sowohl vom Gestus als auch von der inhaltlichen Darstellung nicht. Und äh, von daher habe ich mich da bislang noch nicht zu geäußert.
1: Bevor das hier auch wieder zu Monologen, komische Art ausartet, ein Stückchen von Wuling, Dimde, Dimde. Berlin waren dass Wer sich für ihre Musik interessiert, kann auf eine erschienene Maxi-Single zurückgreifen bei City Slang Berlin und über den Vertrieb von Eva kommt Mann und Frau daran. Ja, es ist wieder Deutsch De in Kaltland. Da gibt es ja nur eins: Health, Wealth und Self, wie das KRS One vorschlägt, auf der neuen selbstbetitelten Platte. In Freiburg. Das Morgenradio mit der Presseschau.
2: Hallo, hallo, guten Morgen. Hier knistern noch die Presseauszüge durch den Raum. Heute geht's. Worum sollte es auch groß anders gehen? Um den Medienspiegel zum Thema Ermordung des Regierungschefs von Israel, Isaac Rabin, am Samstagabend weltweit entsetzen nach Mord an Rabin, meint die Badische Zeitung auf Seite 1. Rechtsextremist erschießt den Regierungschef Rabin, die Süddeutsche Zeitung, der Frankfurter Rundschau, ähnlich. Das Leitmotiv ist überall das Gleiche. Es sind eigentlich zwei, und zwar erstens die Attentäter. Der Attentäter war ein Fanatiker, ein Fundamentalist, ein unberechenbarer Mensch, das liest sich hier zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung so. Der Attentäter, nach Angaben der Polizei, ein fanatischer Rechtsextremist und Gegner der Aussöhnung mit den Arabern, wurde sofort festgenommen. Er gestand auf der Stelle seine vom Himmel befohlene Mordtat ein und zeigte keine Reue. Ich bereue nicht, was ich getan habe. Ich bin zufrieden, sagte er nach offiziellen Angaben der Polizei. Und hier in der Frankfurter Rundschau, taucht das Thema so auf. Hoppala, wo taucht es denn auf? Na, dann gucken wir mal hier, wo ich mir das hier angekreuzt habe. Das ist natürlich wieder praktisch. Na, dann lesen wir es doch mal in der batischen Zeitung zur Abwechslung. Überall lautet das Gleiche. Ein jüdischer Fanatiker, der 27-jährige Student Yigal Amir, hatte Rabin am späten Samstagabend in Tel Aviv erwartet, ermordet. Der Friedensnobelpreisträger wurde auf der größten Friedensdemonstration in der israelischen Geschichte von drei Kugeln getroffen und starb eine Stunde später im Krankenhaus. Auch Außenminister Shimon Peres sollte erschossen werden. Also dieses Motiv von unberechenbarem Fanatiker ist überall zu finden. Das andere Motiv, was wir immer wieder finden in der Berichterstattung, ist der Friedensprozess geht weiter. Das muss ja so sein. Zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung heute Außenminister Perez übernahm nach dem Tod Rabbins kommissarisch die Amtsgeschäfte. Er betonte, Israel werde am Nahostfriedensprozess festhalten. Es gibt nur einen Weg weiterzumachen, das Lied des Friedens wird nicht verstummen. der Badischen Zeitung liest sich das so, den Tränen nahe rief US-Präsident Clinton zur Fortsetzung der Friedenspolitik im Nahen Osten auf. Der Frieden wird Rabins bleibendes Vermächtnis sein. Oder in dem Kommentar in der Batischen Zeitung heute. Die Spitzenpolitiker aus aller Welt, die heute zur Beisetzung nach Jerusalem kommen, werden ihm nicht nur optisch den notwendigen Rückhalt geben. Sie alle wissen, dass es zur Rabin's Friedenspolitik keine Alternative gibt und werden dies öffentlich bekräftigen. Das Attentat auf Rabin ist sicher und ohne Zweifel absolut scheiße und darüber kann man sich nur hier schlecht lustig machen. Aber hinterfragen diese zwei Motive möchte ich dann schon nochmal. Attentäter, Fundamentalist als Begriff wird immer in die gleiche Ecke gesteckt. Leute, die sich prinzipiell herrschenden Kompromissen sozusagen widersetzen. Die können ja irgendwie nur mit Terrorismus, mit Fanatismus, mit so absoluten Un-, Mega-Untaten ja, rauskommen und rüberkommen. Und wir als, sage ich jetzt mal, zivilisierte Pressegesellschaft können das natürlich auch nur verurteilen und verdammen. Und das zweite Element, nämlich diesen Nobelpreisträchtigen Frieden überall immer hochzuloben, das geht dahin, dass man sich dann auch gar nicht mehr überlegt, ja, wem nutzt eigentlich dieser Frieden im Nahen Osten? Wer sind da die Opfer, beziehungsweise wer ist da die unterlegene Partei? Ist es wirklich so, dass da zwei Nobelpreisträger fair eine Friedenslösung aushandeln oder ist es nicht eher so, dass die Palästinenser mit dem Rücken zur Wand hatten keine Unterstützung mehr und werden jetzt mittlerweile von den Israelis sozusagen einfach in einer modernisierteren Form der Besatzung kleingehalten. Also diese Mord an Rabbin gibt da überall die Gelegenheit, jetzt nochmal Geschichtsschreibung zu machen und Fundamentalismus sozusagen als Terrorkomponente hochzupeitschen. Das ist das, was sozusagen hier in der Presse als Anlass von oder anlässlich der Ermordung von Rabin rüberkommt. Okay, das war's.
1: Radio Freiburg, 102,3 MHz, ihr hört die Nachrichten im Morgenradio. IG Metall Gewerkschaftstag ist vorbei. Was war los?
2: Die IG Metall hatte letzte Woche ihren jährlichen Gewerkschaftstag. Ihr Vorsitzender Klaus Zwickel konfrontierte sein Wahlvolk mit einer Verschärfung des in den vergangenen Jahren schon eingeschlagenen Kurses auf Lohnerhöhungen zu verzichten und dafür von den Unternehmen den Erhalt und den Ausbau von Jobs zu fordern. Das Neue in diesem Jahr besteht nun darin, dass die Gewerkschaft nicht auf einen Angriff der Arbeitgeberseite reagiert, wie in den vergangenen Jahren, sondern dass sie die Lohnbremse von sich aus vorschlägt. Konkret bot Zwickel an, dass die Löhne 1997 nur um genau so viel steigen sollen wie die Inflationsrate und dass die Unternehmen Langzeitarbeitslosen niedrigere Löhne beim Berufseinstieg zahlen sollen. Dafür will er dann eine Zusage der Metallarbeitgeber, dass drei Jahre lang hunderttausend neue Arbeitsplätze geschaffen werden und zusätzlich 10.000 neue Jobs für Langzeitarbeitslose. Auch die Bundesregierung soll sich beim Abbau des Sozialstaats bitte, bitte dafür zurückhalten. Die Begeisterung auf Kapitalseite ist eher verhalten. Der Umfang der Arbeitsplatzzusagen wird als unerfüllbar hingestellt, die Richtung Lohnstopp aber natürlich grundsätzlich begrüßt. Deutschland muss jetzt zusammenhalten. Auf dem Gewerkschaftstag dagegen erhoben sich mehrfach Protest gegen den Strategiewechsel der Führung. Verräter hieß es platt oder Vornehmer Co-Manager. Einen Gleichstand mit der CDU konnten die Delegierten auch beim Thema Frauenquote erzielen. Einen Antrag, den Anteil der Frauen in den Gremien der IG Metall quotiert mit Kolleginnen zu besetzen, fand nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit ihrer meist männlichen Kollegen.
1: Kommentar zur Nachricht über den IG Metall Gewerkschaftstag folgt jetzt.
2: Ja, ist eigentlich eigenartig, dass man jetzt einen Kommentar mitten im Nachrichtenblog liest, aber ihr habt es ja gerade gehört. Ich fühle mich aber jetzt trotzdem verpflichtet, jetzt mal zu sagen, was ich gerade eben nicht gesagt habe. Einfach so aus medienkritischem Impuls. Schließlich erlauben ja Kurznachrichten nicht großartig, lang nachzudenken und nachzugrübeln, aber dieser Beitrag muss halt mal die Form sprengen. Erstens. Ich weiß auch nicht, ob es eine gute Idee ist, dass die IG Metall den Unternehmern den in den nächsten Jahren zu erwartenden Zugewinn an Produktivität freiwillig anbietet, um dafür nur einige hunderttausend neue Arbeitsplätze zu fordern. Zwei Probleme sehe ich dabei. Zum einen können ja auch die Gewerkschaften unserer Konkurrenten im Ausland die Lohnforderungen reduzieren, was den Wettbewerbsvorteil des deutschen Verzichts schmälert. Konsequenz wäre international eine an neurotische Magersucht grenzende Lohnsenkungsabmagerungskur. Zum anderen zeigt es aber auch, dass die unter Franz Steinkühler doch zumindest noch verbal radikale IG Metall mittlerweile voll von der Logik des Standortwettbewerbs erfasst ist. Große Preisfrage, wie kann man sich dieser Logik entziehen? Kann Mensch so tun, als ob mit konventioneller Tarifpolitik irgendwem gedient ist? diese Debatte wird von Zwickel jetzt ganz massiv auf die Tagesordnung gesetzt und das muss man immerhin als denke ich mal Verdienst der IG Metall da sehen, aber man muss die Debatte auch führen. Zweitens hätte ich mich noch über den Vorschlag auslassen können, Überstunden als Freizeit abzugelten, anstatt sie besser bezahlt zu bekommen. Zur weiteren Aufweichung des Flächentarifvertrags hätte ich auch noch mal sagen können, ich habe mich aber für die sehr versteckt präsentierte Meldung über die Ablehnung der Frauenquotierung in den Gremien der IG Metall entschieden, weil hier offensichtlich in der Frankfurter Rundschau, die meine Hauptquelle für den Beitrag war, und die IG Metall eben noch ein Nebenwiderspruch gesehen wird, was natürlich Radio Dreieckland so nicht tun kann und will. Iza wurde ermordet. Fakt. Am Samstagabend erschoss ein Israeli den israelischen Regierungschef Yitzhak Rabin. Medienecho. Dieses Ereignis war gestern eine jener Gelegenheiten, den die Tagesschau 15 Minuten widmet. Also ein mediales Superereignis mit Exklusivitätsanspruch. Der Mord schafft es zwar am Samstagabend nicht, den Auftritt von Michael Jackson in Wetten, das mit mehr als nur einem eingeblendeten Spruchband zu unterbrechen... Dafür könnte aber heute in der ersten Reihe in der Live-Übertragung der Beerdigung im ersten Programm dabei sein, neben Kohl, Clinton und weiteren 2500 Top-Trauergästen, soweit sie sich hertrauen. Es werden keine Kosten gescheut, hier eine Message zu vermitteln. Die Message lautet für die Öffentlichkeit im Kern so. Rabin war ein Held, er kämpft Israels Unheb Unabhängigkeit, gewinnt als General den Sieben-Tage-Krieg, tauscht dann mit Arafat die damals besetzten Gebiete gegen den Weltfrieden ein. Nobelpreis natürlich inklusive und wird jetzt von einem Menschen ermordet, der als religiöser und politischer Fundamentalist sich auch noch stolz zu solch einer absoluten Mega-Untat bekennt. Ich will hier nun wirklich nicht zynisch sein und mich in dieser Nachricht nicht darüber lustig machen, denn ich finde den Mord natürlich auch moralisch und politisch unmöglich. Ich habe aber ein paar Probleme mit der Darstellung des Umfelds der Ereignisse, mit der Geschichtsinterpretation, die mit den hier fließenden Emotionen festgeklopft wird. Erstens, der sogenannte Friedensprozess muss aus israelischer Sicht als Modernisierung der Besatzungspolitik und als palästinensischer Sicht als Kapitul Kapitulation vor dem stärkeren Gegner gewertet werden und nicht als fairer Handel zweier Nobelpreisträger. Zweitens, das Motiv des Täters wird nur verkürzt wiedergegeben. Er will die Ergebnisse des clinton rabid arafat friedens eben nicht. Es ist viel wichtiger, ihn in den Medien als Fundamentalisten und religiösen Fanatiker zu brandmarken. Es war eben Zufall, dass er Israeli war, aber als solcher wird er in eine Kategorie mit den berüchtigten islamischen Fundamentalisten oder allen anderen sogenannten Wirrköpfen gesteckt, die die herrschenden Kompromisse nicht länger ertragen wollen. Das Radikalsein an sich wird als böse hingestellt, flexibles Mitmachen ist angesagt. Mehr Platz gibt mir dieser Sendeplatz-Nachrichten nicht. Ihr könnt natürlich selber drüber nachdenken und vielleicht nachher euch nochmal die Presseschau antun.
1: Wir tun uns dann das Wetter hier an. Ja, zieht euch warm an aus mehreren Gründen, noch sieben Wochen bis Weihnachten, dann sind die Wahnsinnigen wieder mit den Paketen unterwegs. Da heißt es dick einmummen, nicht hinschauen und verachten. Wir wollen hier nicht zu menschenverachtenden Tätigkeiten aufrufen, sondern einfach nur, dass es verdammt kalt ist. Zumindest heute Morgen und uns schier die Spucke eingefroren ist. Lade Streiksland am Montag, 6. November. Jetzt gibt es die Veranstaltungshinweise für Freiburg und Umgebung. Wir fangen mal mit Theater an, im Theatercafé heute Abend. A Night on Broadway. Ja, wird eine Gesangsveranstaltung sein mit einer Frau, deren Namen ich vergessen habe, was natürlich sehr peinlich ist. Ist aber nicht ersichtlich, wie sie heißt. Im Walgraben Theater in the Company of Charles Dickens. 20 Uhr. Und für Kinder im Bürgerhaus Zehring, natürlich nicht nur für Kinder, aber hauptsächlich und auch Max und Moritz, 15 Uhr im Bürgerhaus Zehring.
6: Um 20 Uhr heute Abend, im Haus 37, gibt es eine Jazz- und Jam-Session. Die Berliner Opern-Gastspiele führen heute Abend die Carmina Burana in der Theaterfassung um 20 Uhr im Bürgerhaus Zähringen auf. Die Jazz- und Rockschule spielt einen Chadim Pool heute Abend im Jazzhaus um 21 Uhr.
1: Dann gibt es noch Südwind zum Wetter dazu. Nee, Südwind ist in der Loretto-Straße 42. Und da gibt es einen Beitrag mit dem Titel Zukunftgesuch mit Tomci Macic vom Menschenrechtskomitee aus Split über Menschenrechtsverletzungen und die politische Situation in Kroatien. In den Räumen von Südwind, Loretto-Straße 42, heute um 20 Uhr. war es eigentlich schon in Freiburg an Veranstaltungen. Deswegen gibt es jetzt noch einen Überblick über das Radio Dreikland-Tagesprogramm. Heute Montag, 6. November. Ja, fangen wir mal an. Nach dem Morgenradio geht ins Wiederholungsprogramm mit Blick in die Woche vom Samstag und Knastfunk vom Sonntag. Von 12 bis 13 Uhr, high noon, das Mittagsmagazin. Dort gibt es ein Interview mit Max und Moritz Theater, was eben heute im Bürgerhaus Zehring heute Nachmittag stattfindet. Eventuell auch noch Interview mit der Villa Courage Gruppe. 13 bis 15 Uhr gehört Radio Juventud in der Wiederholung vom Sonntag. Von 15 Uhr ab Radio International. Bis 16 Uhr dann gibt es das Gruppenradio Filipino Hour Und da läuft dann die Sendung, die eigentlich letzten Montag hätte laufen sollen. Von 17 bis 18 Uhr das Musikmagazin mit Kali. Und von 18 bis 19 Uhr das Tagesinfo von Radio Dreikland. Da gibt es natürlich auch einige Themen, Blätter, Blätter, zum Beispiel ein Interview mit Tonchi Macic vom Dalmatischen Komitee für Menschenrechte, Ausblit zur allgemeinen politischen Situation in Kroatien und Arbeitsschwerpunkten des Komitees. Sowie ein Interview zur Situation der Vietnamesinnen in der BRD, dessen Massenabschiebung demnächst beginnen soll. Ein Gastbeitrag der vierstelligen Fünf, eine Initiative, die sich für einen Kinderbauernhof und einen Abenteuerspielplatz auf dem Freiburger Vauban-Geländer einsetzten. Ein Diskussionsbeitrag zur geplanten Kurdistan-Demonstration am 18. November. Und Hintergründe zu den Rides in Frankreich und natürlich vieles mehr. Heute ab 18 Uhr im Tagesinfo. Von 19 bis 20 Uhr, Regionalfunk Emmending wechselt mit heute RDL Kommunalmagazin. Da geht es um, an, um ah ja, den Anfang und am Anfang war die Zone, die Nachkriegszeit in Freiburg, Teil 8. Um die Reformpolitik der französischen Besatzungsmacht. Im Studio ist Werner Siebler, der berufsverbotene Briefträger. Und Freiburger Kulturamt kontra Kinderkulturwoche. Dann ab 20 Uhr global 3000 das Umweltmagazin mit dem Thema Veganismus konsequent tierproduktfreier Lebensstil als ethisches Konzept für alle. Ja und ab 21 Uhr gibt es wieder Fette Beats, Babylon Calling, Reggae. Ab 22.15 Uhr Down to Earth, Neuvorstellungen und ein Interview mit Il Grand Teatro Amaro, die kürzlich im Vorderhaus zu Gast waren, sowie wahrscheinlich ein Interview mit Michele Baresi aus Berlin. Programmabschluss bildet Blue Monday mit Blues and Soul von halb zwölf, 23.30 Uhr bis Ende Schluss.
7: Seit Anfang Oktober läuft in Freiburg eine Veranstaltungsreihe unter dem Titel Zukunft gesucht zum Krieg im ehemaligen Jugoslawien. Ausgerichtet wird die Reihe vom Arbeitskreis Alternative Kultur und der Ausländerinneninitiative Freiburg. Eine Mitveranstalterin reflektierte am vorigen Donnerstag in Radio International über die vergangenen Veranstaltungen. So wurde beispielsweise die Rolle untersucht, die internationale Organisationen im Krieg spielen.
8: Doch ein, ein ziemliches Bedürfnis war, da nochmal analytisch äh, in die ganze Sache einzusteigen. Also woher kommt der Krieg zum Beispiel, wie kommt es dazu äh, überhaupt, wie kann denn das eigentlich nur möglich sein? Äh, das waren so sehr viele Fragen, die da auch gestellt wurden, wobei ich denke, da haben wir uns ein bisschen vorgenommen. Äh, man kann diese ganze Geschichte dieses Krieges eigentlich nicht in anderthalb Stunden äh, erzählen, man kann nur einige... Anhaltspunkte geben, wo also das eigene Denken und das eigene Nachfragen dann passieren muss. Also das haben wir auch gemerkt, das war ein bisschen zu hoher Anspruch. Das geht natürlich nicht, aber ich hoffe, dass das zumindest äh, gelungen ist. Und gut, wenn wir über die Rolle der internationalen Organisation äh, diskutieren, war es so, dass äh, der Referent der Andreas ja, sage ich mal, so ein ziemlicher Fachmann äh, auf diesem Gebiet ist, der ja auch in Genf an, an einer direkten äh, Quelle sieht und er einfach an diesem Abend nochmal so interne Informationen weitergegeben hat, die also gut ein paar Tage später auch in der Taz kam, also dass er zum Beispiel die These vertreten hat, die USA hätten bewusst die Enklaven aufgegeben, damit Clinton den Wahl gewinnt. Er hat eindeutig zusammenhergestellt, dass sowohl CIA wie BND wussten, was da passiert, dass das kein Überraschungsangriff von der serbisch-bosnischen Seite war und hat, sage ich mal, so ein bisschen vereinfacht aus dem Nähkästchen, geplaudert bzw. uns klar gemacht, dass so wie es scheint zu sein, es auf gar keinen Fall ist. Und dass es sehr wichtig ist, sich darüber im Klaren zu machen, dass es nicht um den Krieg im ehemaligen Jugoslawien geht, sondern den einzelnen Beteiligten jeweils um ihre Position. Also das fand ich sehr eindrucksvoll, wie er das auch geschildert hat.
7: Weitere Vorträge wurden zur Geschichte des Krieges und der Rolle der Medien gehalten. Die Organisatoren versuchen also, über den Krieg im ehemaligen Jugoslawien aufzuklären. Es sollen dabei vor allem Seiten beleuchtet werden, die in den Medien sonst wenig oder gar keine Beachtung finden. Kulturelle Veranstaltungen, wie beispielsweise ein Theaterstück, waren weniger gut besucht. Dennoch fanden auch hier anregende Diskussionen im kleinen Kreise statt.
8: Und da ist so, dass äh, erstmal so deutlich war, wie wir selber auch äh, in bestimmten Vorteilen und Sprachregelungen verhaftet sind, die wir über diesen Krieg mitbekommen, also wie wir ganz klar auch in Nation, in ethnischer Zugehörigkeit denken und nicht die einzelnen Menschen, die eigentlich jetzt da sind, erstmal sehen, also was zu sehr spannenden Diskussionen mit den Darstellerinnen des Theaterstücks geführt hat. Zum Zweiten war das ja auch ein Thema, wo es genau um diese unsere Eigenbilder geht. Da war ja noch ein deutscher Schauspieler dabei und man hat gemerkt auch, dass die darstellen, was innerhalb der Gruppe immer wieder diskutiert werden muss. Es geht darum, dass wir untereinander einfach unsere sag ich, Meinungen austauschen, unsere Gemeinsamkeiten herauskehren und nicht unsere Differenzen. Also ich fand es erstaunlich, am Anfang wurde in der Diskussion von wir und ihr gesprochen als wäre Gewalt und Nationalismus ein Phänomen, was für die ex-jugoslawischen Länder nur zutrifft. Sicher, jetzt drücke ich es mal brutal aus, in der Quantität ja, aber was soll der Quantität? In der mhm. Qualität ist für mich hier ein Heuerswerda, also in diesem satten Land, ja, genauso äh, schlimm ja, wie der Krieg dort. Und das muss man klar machen, es gibt da kein Ihr und Wir, sondern es gibt ein... Ein uns, es gibt viel Verbindendes und vor allen Dingen das, wie kann man dagegen angehen. Bis zum
7: 29. November wird die Veranstaltungsreihe noch fortgeführt. In diesem Rahmen wird heute um 20 Uhr im Südwind in der Loretto-Straße 42 Tonchimacic vom
8: Dalmatinischen Komitee für Menschenrechte sprechen. Also gerade wenn ich auf äh, nächsten Montag, auf den 6.11., hinweisen kann, da wird der Tonchimacic, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aus Split kommen, er ist Anwalt und ist sehr engagiert in einem Menschenrechtskomitee dort vor Ort. Und er sagt: Natürlich ist diese Regierung, die wir in Kroatien haben oder jetzt wiederbekommen, überhaupt nicht demokratisch im juristisch universellen Sinn. Sie hält sich nicht an die Menschenrechtskonvention, sie unterdrückt, diskriminiert Minderheiten, bedroht sie. Sie führen das alles auf, weil sie einfach sagen, das muss angeklagt werden. Also man kann jetzt nicht da wieder Aufbauprogramme starten, ohne dass man das wahrnimmt. Sie unterstützen diese Menschen auch ganz konkret. Also zum Beispiel, wenn in Kroatien die serbischen Minderheitsbevölkerungsteile aus Wohnungen vertrieben werden, dann gehen sie hin, versuchen das zu verhindern, gerichtlich und 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 können dadurch auch, wie schon geschehen, mal ganz schnell von der Militärpolizei verhaftet werden. Und er macht sich die Mühe, diesen weiten Weg zu kommen, weil natürlich für sie das auch eine Gelegenheit ist, das an die Öffentlichkeit zu tragen, weil sie genau wissen, das ist hier nicht so sehr bekannt. Also es wird über Kroatien dann immer nur im Zusammenhang mit den kriegerischen Auseinandersetzungen gesprochen, aber nicht, welche Gesellschaftsstruktur da vorhanden ist und wie das Regime agiert.
7: Es bietet sich also schon heute Abend die Gelegenheit, sich mit Menschen zu unterhalten, die mit dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien leben müssen. Wer dazu keine Zeit findet, der möge auf weitere Veranstaltungen in der Reihe Zukunft gesucht achten.